0: 武侠江湖刀光剑影，艺术江湖暗流汹涌。我之前不是说高更是个艺术江湖的独行侠吗？为什么这么说呢？所谓“独”是说他独来独往，率性而为，但是孤立无援；所谓“行”是说他走南闯北，一直没闲着，而且动静还挺大。他那个南北的概念不像金庸先生说的这个江南七怪寻找郭靖，从江南到塞北，蒙古大漠转一圈高更那个南北是动不动一趟北半球，动不动一趟南半球，非常有国际视野。所谓侠呢，不是说打个无赖，砍个恶霸。高更的侠是旗帜鲜明地、大张旗鼓地反对殖民主义。嗯、呃，他最后也是死在这个事儿上的。这就是我为什么要把高更叫做独行侠。艺术江湖的独行侠，那江湖又是什么呢？我想起了九十年代香港新武侠的杠鼎之作，徐克导演拍的《东方不败》，浪漫英雄主义大开大合。李连杰演的令狐冲得到了金庸先生的首肯。《东方不败》的结尾，任我行对令狐冲说：“令狐冲，你以为你想退出江湖就能退出吗？有人就是江湖，人就是江湖。”这话一针见血。所谓笑傲江湖、快意恩 仇， 那是理想主义和浪漫主义的东西。真正的江 湖， 永远是是非成败、恩怨情仇。十九世纪后半期的法国艺术圈也是个江湖。印象派作为当时巴黎艺术圈最大的门 派， 经过十年努 力， 终于火 爆， 从边缘成为主 流， 在法国艺术江湖上人多势众、位高权重。高更从一八八二年底辞 职， 到一八八五年六月从丹麦回到巴 黎， 正式闯荡艺术江湖。他没有想到的 是， 山高水 险， 江湖路远。我不知道大家在听上一 期， 就是《恩爱难忘》那集 时， 有没有个疑 点， 就是一八八五年六月高更回到巴黎以 后， 为什么混得那么 惨， 没钱租房 子， 儿子得天花出水 痘， 然后他去找一天无法郎的工作。他当初不是在巴黎艺术圈人脉甚广吗？毕沙罗、马奈、德加、雷诺阿不都跟他不错吗？为什么这些人当时不帮他呢？哪怕借点钱也行啊，对吧？借钱这事儿就算了，大家都知道高更不是穷人，以前巴黎股票界的高大上，还有他收藏的艺术品也价值不菲，他不是曾经一次就花了一万五法郎收藏印象派的作品吗？所以大家觉得高更根本就不至于借钱，这是其一。其二呢，高更那么高傲孤傲的性格，怎么会在自己混得不好的时候去求人呢？江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。高更爱多娇不多娇，我就不折腰。整个后半生，高更一直都是绝不回头，永不回头，誓不低头，特别爷们儿。那不借钱，印象派那帮人帮帮他总可以吧？尤其是马奈大师那么看重高更，还有毕沙罗，他不是高更的恩师吗？帮不了，而且不能帮，为什么呢？首先，马奈大师在一八八三年四月已经去世了，享年五十一岁。然后呢，我觉得当时德加、雷诺阿也许想过帮高更一把，因为多年之后他们确实那样做过。但是毕沙罗是绝对不可能帮高更的，因为高更虽然参加印象派的画展，但他的风格并不是印象派，不光不是，他还反印象派。艺术应该表达艺术家心灵深处对生活最深刻的体验，反映种种思想和意念。这些在自然中没有现成的，只有通过艰辛的探索才能掌握。艺术大师的作品莫不如此。这话就是冲着印象派来的。接着听下边，印象主义者只是一味的研究色彩，毫无自由可言。他们只关注眼睛，而对思想的神秘核心则漠不关心，从而落到了只是科学推理的境地。你看没有？这是明目张胆的上纲上线的挤兑印象派啊！这些话虽然是高更说出来的，但其实也是当时梵高和塞尚的想法。虽然不是仨人在一块儿传出来的啊，但是不谋而合。缘分啊，所以他们三个人叫后印象派，是因为他们都学习过印象派，但是后来都反印象派，而且反得很厉害。印象派倡导写生、焦点透视，以风景为主，注重真实的光色变化，还属于客观绘画。后印象派一下让绘画走向了主观。梵高的向日葵不是真实再现，赛上的一堆苹果也不是，虽然看着挺像的啊，跟真的似的。但是塞尚的心压根儿就没在焦点透视上，他就没想往向的画。这个回头咱们讲塞尚的时候细聊。对于艺术家来讲，艺术观念就是他的存在感，就是他的生命。高更这么说，那自然是前辈很生气，后果很严重。印象派当时可是风头正劲呐、啊，你在这个时候说这些话，那就是自不量力，那就是不懂事儿。你一个晚辈，除了一副裸体习作，也没啥东西可说事儿。你才做专职画家几年啊？啊，你这不是狂妄自大吗？啊！毕沙罗当时就觉得高更很浮躁。作为高更的授业恩师，毕沙罗带他入行，请囊相授，还把他拉进了印象派的朋友圈。可以说，如果没有毕沙罗，就没有高更的艺术人生。毕沙罗比高更大十八岁，其实。他是高更生命中最后一位父亲，所以在1882年底高更辞职的时候，毕沙罗一听，别是我把他带到这个地步的吧？啊！毕沙罗当时确实很内疚，所以他顿足捶胸：艺术之路不是你曾拥有的荣华富贵之路，你除了在艺术上的热情之外，还会与贫穷为伍、饥饿为伴。人是靠命运而不是靠才气的。这个要光是朋友犯不上招这么大急，对吧？毕沙罗说的一点都不错。从概率上讲，真正搞艺术确实容易是这样，穷困潦倒。哦，真的是这样。那要假的呢？要是假的，就到处社交忽悠，在各种画展饭局上混个脸熟。要是现在就天天在朋友圈晒合影，哎，我再多说一句啊。晒合影本身不是问题，但一个搞艺术的天天晒跟这个官员吃饭、跟那个老板喝酒、跟那个别人拍照，是不是有点问题呢？你活得那么热闹，你有时间弄作品吗？所以真搞艺术，不是说你得耐得住寂寞，是你得喜欢孤独和寂寞，这样你才有时间思考呀。而且作为长辈和前辈，有一点毕沙罗看得很清楚，就是在文艺圈里混。运气确实很重要，甚至最重要。比如赵本山遇见姜昆，王宝强遇见冯小刚。有人说他们怎么能和高耕大师相提并论呢？对，他们的艺术造诣确实不能和高耕大师相比。但是文艺圈的规律是一样的。还比如姜文遇见谢晋导演，章子怡遇见张艺谋导演，郭德纲遇见侯耀文先生，一日为师，终身为父。哎呀。多亏了谦儿哥呀，郭德纲、于谦、梵高、高更，他们都是生命中的兄弟。高更系列里，我还会单讲一期梵高。好，咱们先说毕沙罗。毕沙罗那番话是他作为长辈、作为前辈、作为师傅的肺腑之言，如此用心良苦，是因为他就是这么过来的，他也见过很多同行是这么过来的。但是这里边还有另一层含义，就是毕沙罗认为以高更当时的能力，并不足以实现他的目标。毕沙罗为什么这么认为呢？因为他的才华在高更之下，在高更看来，毕沙罗就是个技术控，所以毕沙罗不可能明白高更想干什么，他也不可能理解高更的艺术追求。所谓道不同，不相为谋。对于大师来讲，学术观念就是他们的道，观念不同也就没法再聊，所以就疏远了。当时整个印象派跟高更的关系都是那样。还有那个海斯曼海大师，我觉得他就是一起哄的。他一个作家本来也不是画画的，当初他捧高更的裸体习作，也不是从美术本身的角度出发，他是从文学的革命的阶级的角度去看的。裸体习作就是画了个巴黎的劳动妇女嘛。这个题材当时没人画，海斯曼才不会琢磨什么绘画的主观性、客观性、透视法之类的事儿，而且他也是印象派的人，他不是印象派文学运动的先驱嘛？他也是毕沙罗那个圈儿的，所以呢，这么林林总总一堆人，高更在巴黎艺术圈也就没人可聊了，也就没啥可混的了。所以 ，1885 年6月，高更从丹麦一回来，只能去找舒芬尼克尔。舒芬尼克尔和他的妻子都是好人，为人很厚道，对高更温暖如初。但虽然是好人吧，舒芬尼克尔在艺术上是个庸才，那高更能跟他聊出什么来啊？结果最后他对高更说：“别玩什么新想法了，没前途。”那你想，高更当时得多郁闷、多压抑、多没状态啊！本来就没钱，现在连个说话的人也没了。大师知音难觅呀、啊！钟子期在哪儿呢？啊，高更开始在巴黎艺术圈火，是因为得到了印象派的支持；后来不火了，也是因为印象派不支持他了。正所谓“成也萧何，败也萧何”，水能载舟，亦能覆舟。对了，你老跟人家对着干，人怎么支持你啊？但是这个深层的原因是什么呢？后来高更到了塔西提，也跟当地的殖民政府对着干，殖民政府又不管你搞艺术，那这个深层的原因又是什么呢？殖民政府跟印象派有什么共同点呢？这个大家可以思考一下。还有，纵观高更的一生，从小到大，到老到死，在巴黎就没待多长时间。前半生的事儿我都讲了，后半生就那几个地儿：布列塔尼、巴拿马、塔希提。在巴黎就不怎么待着，来来去去也就打个卯。这个深层的原因又是什么呢？在大师故事会即将推出的高更的艺术人生这个系列里，我会详细讲述这些事儿的来龙去脉，请大家莫要着急，请您关注大师故事会，更新会有提醒。好，下面跟大家闲聊几句。这期很长， 2 3 0多兆，所以分成两段发。上周没有更新，是因为稿子还没有写完，因为我现在还不能拿这个当饭吃啊，所以只能在业余的时间写稿子、录音。这周这期是为了纪念金庸先生特意而做。我是个金庸武侠迷，也练过武术。武侠和武术的事儿，以后我还会提到。也许哪天会讲讲武侠电影和武术大师。大师故事会并不是局限在欧洲美术大师这一块儿，不然就叫画家故事会了，对吧？当然我会以这个为主，但是我绝不是要用大师的生平讲一个西方美术的通史啊，我没那个兴趣。我只讲我有感触的大师，只要是大师，什么领域都可以，因为所有的大师只是术相异而道相同。做大师故事会是因为当初看了高晓松老师的小说和《晓松奇谈》，当时我一媒体朋友说：“你那么能喷，做个艺术脱口秀吧。”我说：“好啊，我就是想做个艺术版的《晓松奇谈》。”本来开始打算做的也是视频，做视频也是我的老本行，而且高晓松老师当初做的也是视频嘛。所以看到有的朋友说我讲的很像矮大姐，我很高兴啊，我也是矮大姐的忠实铁粉啊，谢谢啊！当然我没有告诉老师那么家学渊源，满腹经纶，才华横溢，人脉甚广。高老师看两遍稿子，当当一路就完事了。然后有团队给他做后期，我录一期得一天，要找到最好的语感和表演状态。有很多网友留言说听梵高系列听哭了，您可能没有想到，我在录的时候也哭了。我在表演的时候，在模仿梵高说话的时候，要尽可能的变成他。所以梵高系列那个标准摆在那儿，那高更系列，尤其是后半生，《塔西迪婚外恋》、《丧女之痛》、《惊世之作》、《腿瘸眼瞎》、《克死他乡》、《愤青人生》、《壮怀激烈》，大事儿全在这儿呢。我一定要做到不失水准。所以这个稿子呀、录音啊、后期啊，就需要大量的时间。可能有的朋友会问，那你怎么不跟人合作呀？那样更新的又快，你有名利双收。我当然想跟人合作啦，但是要看缘分呐、啊。半年以来，一直有人跟我谈合作，有个人，有公司，还有骗子。但是他们说的都差不多，都是一上来就我很牛，只要你听我的，我肯定能把你捧成网红，然后我给你拉广告、拉投资，我帮你出书、我帮你出视频，我帮你这，我帮你那，那你就火了。但是版权是咱们俩的，我去，真拿我当摇钱树了哈！这是做文化产品的路数吗？在下虽然既非教授，也非专家，更非名人，但是油画本科一毕业就跟中央台合作做频道包装。做 MTV， 当时 CCTV 管它叫中国音乐电视，那时候不叫 MV。然后我又做策划、学导演、拍广告、做学校，好歹也是江湖上小混过一把的人吧。不介绍自己的过往，是因为在这儿您就是听书的，我就是一说书的，其他身份与此无关，不必用江湖虚名再去换取虚名。而且介绍自己难免提到恩师，教我美术、武术、电影的先生们不是什么当代名家，而是当世大家。先生们是用来尊敬的，不是用来营销的。那些想拿我当摇钱树的人，你们去找跟你们很像的人去谈。物以类聚，人以群分。出书还有艺术视频，我一定会做，这是我后半生的计划。还有更大的事要做，但是我自己写的东西，版权能是别人的吗？我不会成为任何人的摇钱树，包括我自己。名利这个东西，该来的时候就来了，但是我不会那么快的出个快餐书，出个快餐视频，然后从网上随便当几张图就怼上去，一看都是虚的。我也不可能在网上随便搜点东西就传个音频出来，在那没有表情、没有情绪的说个事儿，在那圈粉儿，那种事儿有人做，我肯定不做。大师故事会对我来讲，并不是一档节目，它是我的作品。节目是做给别人看的，收视率是第一位。作品首先是做给自己的，跟写小说、画画一样，需要有缘人识得。奔忙办事，好不容易找到一个自己喜欢做的事儿，要守护好这份心境，不能被任何因素绑架。大师的生平在网上都能搜到，主要事件都大同小异。但是大师故事会是讲述而非叙述。姜文导演当初说，现在很多人拍电影都是在那儿说话。就在那说事 儿， 电影应该是说 人， 大师故事会也是说 人， 说人就得感人。从今年三月二十八号梵高系列零粉丝开播到现 在， 听众朋友来自各行各业、五湖四海、亚欧美 澳， 里边有搞专业 的， 比如美术老师、大学教 授， 还有艺术考研生和正在欧洲、美国、加拿大、澳大利亚学艺术的朋友们。所以我更得小心严谨啦，别说错了呀！我不是细说，我是讲史实啊。大家的赞誉之词我就不一一说了，因为太多太多了，我经常看得热泪盈眶。谢谢你们，谢谢你们，让我热泪盈眶，让我充满力量。我相信未来我的合作者一定在你们中间，因为我们对大师有着共同的情感。欢迎有识之士和我单聊，天时地利人和齐聚，此事可成。闲话半晌，废话连篇，耽误大家的时间了。高更的稿子不会写太久，山高水长，江湖路远，各路大侠，孙小炯在此向您抱拳施礼，咱们后会有期。